0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim.
1: Há
2: 50 anos, a música brasileira fervia. A MPB, que se formara nos anos 60, ganhava maturidade. As raízes brasileiras se encontravam com um mundo em transformação que vinha de fora E batia de frente com a ditadura em seu momento mais difícil O Travessia desta semana vai falar sobre os lançamentos do ano de 1971 Um ano que acabou, mas que ao menos na música gostaríamos que jamais acabasse
1: Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know... She was born to do everything wrong with all of that Maria Betania Please send me a letter I wish to know things Are oh, getting better, 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 better Please send me a letter I wish to know things are getting better. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. Before the flood, after the blood. Before you can see She has given her soul to the devil And bought her flat by the sea She has given her soul to the devil And bought her flat by the sea Maria Bertania Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 yeah Please send me a letter I wish to know things Are getting better Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root You eat the fruit, you go ahead, you wake up on your bed But I love her face, cause it has nothing to do with all I've said But I love her face, cause it has nothing to do with all I've said Maria Bethania Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 better Bethania Please send me a letter I wish to know things Are getting better
2: Som de Maria Betânia, a música, Caetano Veloso, começando Travessia número 122, um travessia datado, pois é um travessia que eu e Caio sempre, desde a primeira edição, falávamos que passaríamos a fazer travessias sobre anos, e o Caio finalmente levantou essa questão agora de 1971, há 50 anos, um momento... Fenomenal da música brasileira, um momento delicioso, e a gente vai falar sobre dez grandes músicas que foram lançadas naquele ano, que é um ano fundamental para entender a música popular brasileira. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
3: Pois é, Fernando Vires, que ano que a gente teve, que ano que foi 1910 em 71. O Brasil também passava por um momento muito, muito difícil, mas olha quanta coisa, vocês vão ver quanta coisa maravilhosa foi produzida. E o mais legal, as músicas aqui e as histórias, as tem têm uma ligação uma com a outra. Era uma turma maravilhosa que o Brasil produziu naquele momento, né, Vivi? Há 50 anos.
2: Vinha essa turma, então, dos anos 60, que nasceu nos anos 40 e que acabou sendo forjada nos festivais, que é Chico, que é Caetano, depois vinha em que é o Jardes Macalé e se juntava também com um povo que fez sucesso naquilo, como a Elis Regina, um povo que vinha da Bossa Nova, e depois abraçando já uma turma que faria sucesso nos anos 70. Tinha também a galera da Jovem Guarda, que é o Erasmo e o Roberto, tinha a Elis, que vinha de tudo isso, e tinha um cara que era um ET, que já vinha com uma influência muito americana, que era o Tim Maia. Enfim, vamos falar de tudo um pouco aqui, vamos falar de rock também. Antes, dando os nossos recados básicos, lembrando que o Travessia... É gravado em duas localidades diferentes, aqui no estúdio Savage Garden, em Sydney, Austrália, a minha casa, e também no estúdio A Banda Mais Bonita da Cidade, que é a Casa de Caio Quero, ele que era um grande foi para Curitiba Ver Show da Banda Mais Bonita da Cidade há 10 anos. Quando a gente for fazer um Travessia sobre 2011, tem que entrar a banda mais bonita da cidade que eu quero. É,
3: tem uns 50 episódios antes da, aí, Vives, então a gente vai demorar um pouco pra chegar no Ele 2000. Ele tem 40 anos pela
2: é. frente ainda. <risos> eu gostava daquela musiquinha, eu confesso. tô era enchendo o saco, mas eu gostava fofo, muito. Era uma, uma era uma música muito bonitinha. <risos> Enfim, você pode acompanhar as atualizações do Travessia pelo nosso Instagram, procura lá Travessia Podcast, também pelo Facebook, Travessia Podcast ou por nossas arrobas no Twitter, arroba Caio Quero, arroba Caio Quero, a gente começa com um petardo maravilhoso, Caetano Veloso, cantando a música que leva o nome de sua irmã, Maria Betânia.
3: Maria Betânia Fernando Vives, então, começando muito bem, como você disse, 1971, naturalmente, Caetano Veloso, naquele disco gravado em Londres no um disco gravado em Londres aquele disco tem uma capa do Caetano Veloso barbudo Eu acho que foi a única época que o Caetano Veloso deixou de fazer a barba da vida dele existem poucos registros de Caetano Veloso com pelos capilares e essa capa ele tá numa, num parque londrino com um casaco de pele com aquela barba Longa. Muito bonita essa música, Fernando Vives, grande música Uma música que ficou desse disco Duas músicas ficaram desse disco, assim, de modo mais contundente Foi Maria Bethânia mas principalmente London, London É um disco importante na vida do Caetano e numa fase difícil da vida dele O Brasil tava num momento muito esquisito em 1971, né? A ditadura estava no seu pior momento, no seu momento mais agressivo, mais repressivo. Ditadura de Emílio Garrastazu Médici então, que era o presidente da República, e o Caetano estava exilado. O Caetano e o Gilberto Gil exilados em Londres, foram expulsos do país em 1969. E Caetano, enquanto o Gil, ele estava em Londres e ele quis beber e mergulhar em todo aquele caldo cultural. O Caetano também fez um pouco disso, mas o Caetano fez com menos alegria. O Caetano fez foi um, um período muito difícil e muito depressivo para o Caetano Veloso. Isso se reflete um pouco nesse disco. É um disco, de modo geral, muito triste e um disco de muita saudade, principalmente. Maria Bethânia, a gente fala nessa música, ele faz. É, uma, é um disco todo feito com muitas músicas em inglês e também algumas versões em português de Asa Branca, de outras canções populares aí. Fala muito sobre o, a saudade do Caetano pelo Brasil. E Maria Bethânia, ele, ele fala disso, né? Maria Bethânia. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. É, Maria Bethânia, por favor, me mande uma carta. Eu quero saber se as coisas estão ficando melhores. É essa coisa, essa saudade da irmã, essa saudade do Brasil. E fora, a grande genialidade de Caetano Veloso, que aí faz essa poesia em inglês. E ele faz esse jogo de palavras, né? Better, 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 que é como os ingleses e os australianos falam melhor, né? Com esse, com esse sotaque bem beta, 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 e fica Betânia depois, coisa linda Fernando Vives, um biscoito fino feito por Caetano Veloso em 71 mesmo num período muito difícil esse disco ainda tem, como eu disse Asa Branca, uma versão com um aboio maravilhoso que ele faz, do Luiz Gonzaga naturalmente, tem também London Londo, como eu disse, que daí foi gravada pelo RPM nos anos 80 e ficou muito famosa ele tem Quero Voltar para Bahia é um disco muito bonito, Tem marinheiro só também. E muito triste. Disco acima de tudo triste nesse momento que o Caetano estava passando no exílio em Londres. Logo depois de gravado, esse disco foi gravado na Inglaterra. A partir de um convite do produtor Ralph Mays. Ele, após gravado, ainda em 71 ainda. Ele começou a gravar aí uma outra obra-prima. E aí talvez, para muitos, o melhor disco do Caetano. Que também foi gravado em Londres. Que é o Transa. Mas que foi lançado só em 72. Esse período difícil de exílio do Caetano ele foi muito Produtivo também, né, Fernando
2: Vives? Ele era jovem e trazia esse caldo cultural do Brasil, do Nordeste, e de repente ele chegou num, numa Londres, que apesar de ele estar tá muito triste, apesar de todos os problemas de adaptação e, e dos motivos que faziam ele estar tão longe, ele foi obrigado a ir pra lá, e tinha toda a influência do rock que acontecia no seu melhor momento pós-68, e esse caldo cultural marcou o Caetano Veloso para valer até, até hoje. Sim. Então é uma, uma marca fantástica. E a gente já está começando aqui falando também da ditadura, né, ele fugindo da ditadura. E a gente vai falar de construção do Chico Buarque, que tem tudo a ver com isso. E já começa o programa com os dois petardos, então, desse ano. Vamos ouvir construção Francisco Buarque de Holanda.
0: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido máquina perdeu no patamar quatro paredes sólidas tijolo com tijolo num desenho mágico seus olhos embotados de cimento e lágrima sentou para descansar com tráfego amor daquela vez como se fosse o último beijou sua mulher como se fosse Ser. Como se fosse o pródigo E atravessou a rua Com seu passo bêbado Subiu a construção Como se fosse sólido Perdeu no patamar Quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Num desenho lógico seus olhos embotados de cinza e tráfego. Oh, 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 oh. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Com meu feijão com arroz como se fosse o um máximo.
4: Bebeu
0: e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou e o próximo
4: e tropeçou no céu vamos
0: A contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágico Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes plásticas Certo pra descansar como se fosse um pássaro como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer chão
4: pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir.
0: Paguei pela cachaça de graça que a gente tem.
4: A gente tem que tossir
0: pelos andames pingentes. Que a gente tem que cair.
4: Parei pela
5: mulher capiteira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar.
2: Eu quero. O operário morreu na contramão, atrapalhando o sábado ou tráfego ou outra proparoxítona que você escolha para encaixar aqui. Esta é o grande clássico sucesso de crítica de Chico Buarque de Holanda, né? E também representa a virada estética de Chico Buarque, né? O Chico Buarque dos Sambinhas, que passou a fazer sucesso nos festivais dos anos 60. Chico Buarque teve também fugir da ditadura, né? Ele não chegou a ser exilado pela ditadura, mas ele teve que fugir porque o bicho estava pegando para ele também. Ele e a Marieta foram morar na Itália com o Toquinho para ter uma vida lá, Mambembe, indo de cidade em cidade tocando para ganhar uns trocados e conseguindo viver lá. E a partir aí de 1971, com esse disco de construção, ele foi alçado a um novo patamar, ao patamar dos gênios da música brasileira. O cara, quero contou no programa que fizemos sobre o Chico, quando ele lançou um disco em 2018, né, que foi um grande disco, ele lançou um grande, um grande álbum que essa canção partiu de um desafio pessoal do próprio Chico de escrever uma letra cujos versos terminassem sempre em palavras proparoxítonas. Então era uma canção que pegava o gancho do milagre econômico brasileiro no início dos anos 70, no qual houve um boom de construções pelo país. E a história do operário que deixa a casa, vai para a construção, cai e morre na contramão, atrapalhando o tráfego público. O sábado. E ele vai trocando os versos, encaixando na narrativa, cada vez que a história recomeça, permanece com o mesmo sentido. É algo genial, considerada pela crítica, como eu falei, como uma grande obra de Chico Buarque. E tem ainda o arranjo do maestro da Tropical, Rogério Duprat, que deu um sentido musical ao que o Chico fez com a letra. a todo um diálogo entre música e letra, poucas vezes alcançado na história da música brasileira em construção. Além de tudo, os backing vocals do MPB4, que são um fator a mais na hipnose de quem ouve, né? se você ouve o prestando atenção nessa música, está toda essa correlação do Chico cantando o que ele está tentando dizer, o MPB4 com seu backing vocal e os arranjos do Rogério Duprá, há toda ali uma confluência impecável da música. Né? Por último, quando aí definitivamente ele caiu atrapalhando o sábado, a música emenda com outra do Chico Buarque dessa mesma época, que é a Deus lhe pague, que é o purgatório do operário que morreu pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir e pelas moscas bicheiras as nos beijar e cobrir e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Deus lhe pague essa música está num panteão acima da música popular brasileira uma coisa incrível construção Chico Buarque a música que foi o turning point de Chico Buarque e que fez ele ser o Chico Buarque. É um
3: turning point estético na música brasileira. A gente, eu e o Fernando Vives, a gente já discutiu muito, já brincou muito sobre quem é melhor, Caetano Veloso, Chico Buarque, essas coisas, ou então... Mas assim, eu acho que não tem muita discussão que essa é uma canção... Genial, talvez seja uma das canções Mais geniais já feitas Uma das peças artísticas e estéticas Mais geniais já feitas no Brasil Incluindo qualquer outro, outra manifestação Cultural, e certamente Esse disco é uma, é uma obra-prima O disco inteiro é uma obra-prima, eu acho que O disco mudou a música brasileira Mudou não só a carreira do Chico Buarque, mas mudou O jeito que a gente se percebe, é uma sofisticação Absurda, esse momento acho que foi o momento mais grandioso da carreira do Chico Buarque, na minha opinião, e um, talvez um dos, um dos momentos mais grandiosos da música popular brasileira. É muito interessante que você falou também como é uma que é um turning point, um momento de virada aí na, na carreira do, do Chico Buarque. Mas esse ano foi um momento de virada da carreira de um monte de gente e na música brasileira, né? Se esse ano não tivesse existido, 1971, a música brasileira seria outra. Então foi tanta coisa boa produzida, e não é só o Chico, é o, e não é só o Caetano, é também a Gal, e é também o Roberto e o Erasmo aparecer é muita coisa, por isso que esse ano é tão importante 1971 né
2: Fernando Vives ele é muito importante e de várias vertentes diferentes, né? essa geração que nasceu nos anos 40 Estava na fase dos 30 anos, ou seja, estavam deixando a juventude para entrar numa maturidade ainda muito produtiva. Então, todos os caras, praticamente todos que a gente está comentando aqui, é gente que estava no auge aí, seguiu no auge por uns bons anos ali nos anos 70. De 71 a 76, eu tenho pessoalmente como grande momento da música brasileira, por qualidade e quantidade de coisas que surgiram. né? E eram das mais variadas vertentes da música. né? Por exemplo, a gente está falando muito de MPB aqui, a gente vai falar de rock também, mas. Eu fiz questão de trazer um samba para cá, para lembrar que nesse momento o samba ainda era muito importante e também estava, num momento excelente, também ainda no auge. E por isso que a gente vai ouvir Clara Nunes e Baiana.
6: É bamba, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba, ela toca a viola que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar, toca a viola que ela da roda e diz que é bamba. Olha na
4: boa, passa do tamba. Passa da roda e diz que é bamba.
2: Baiana, canção de Fabrício da Silva, Baianinho, Enio Santos Ribeiro e Miguel Pancrácio. Eis uma das músicas que projetaram Clara Nunes no disco dela de 1971. Evidentemente, foi o quarto disco dela na carreira, mas também aquele que a colocou no panteão de grandes intérpretes brasileiras em todos os tempos. A partir desse disco, Clara ficou nacionalmente famosa e requisitada por compositores que lançavam seus discos e tentavam alcançá-la. Eu trago esse disco aqui para lembrar que, nessa época, o samba era carro-chefe da música brasileira e vivia também uma efervescência. A gente tinha Martinho da Vila e Paulinho da Viola, que já eram realidade, e também lançaram discos interessantíssimos nesse ano. O Paulinho lançou dois, inclusive. Você tinha Cartola e Nelson Cavaquinho, que eram da Velha Guarda, né, gente que vivia dos anos 30, lá do, do começo do Carnaval, dos anos 40, eles estavam sendo recuperados, e você tinha toda uma fertilidade cultural acontecendo nas escolas de samba do Rio de Janeiro, que culminaria em muita coisa boa ao longo daquela década. Então, o um samba aqui, muitíssimo bem representado pela Clara Guerreira. E agora vamos ouvir Gal Costa. <música>
7: O segredo é que sou Rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro Não choro, não converso Massacro meu medo Mascaro minha dor Já sei sofrer Preciso de gente Que me oriente Se você me pergunta Como vai Respondo sempre igual Tudo legal Mas quando você vai embora O meu rosto do espelho Minha alma chora Vejo o Rio de Janeiro Vejo o Rio de Janeiro Comovo, não salvo, não mudo Meu sujo olho vermelho Não fico parado não fico calado, não fico quieto Corro, choro, converso Que sou, rapaz esforçado. de gente que me oriente se você me pergunta como vai respondo sempre igual
3: Mal secreto na voz de Gal Costa No grande álbum Que é resultado da gravação Do show fatal Muito bonita Essa canção de Jardis Macalé E aí mostra outro momento importante Da música brasileira Como você disse, muito bem dito Todos esses caras que estavam Que são da, dessa geração dos anos 40 Que já tinham tido sucesso nos anos 60 e 71 eles estavam se consolidando E você vai falar disso também, mas ao mesmo tempo que se consolidavam, também estavam trazendo gente nova pela mão e puxando. E Gal Costa é uma das que estava fazendo isso. Ela estava ao mesmo tempo amadurecendo e trazendo gente nova para a MPB e para o panteão da MPB. Gal Costa, nesse show, que foi um show que marcou uma, um momento muito importante na, na cultura brasileira, que marcou o que a gente chamou o momento de desbunde. A gente falou sobre isso no programa Especial sobre a Gal Lembrando, o Brasil estava no momento mais repressivo Da ditadura, o governo Médici foi o mais repressivo De todo o regime militar E aí, ao mesmo tempo, a maior parte Da resistência, tanto da resistência Armada, quanto da resistência pacífica Digamos assim, à ditadura Ela, ela tinha sido desbaratada, as pessoas estavam sendo torturadas As pessoas estavam sendo presas As pessoas estavam sendo exiladas E houve um certo cansaço, um desespero Na cena cultural Que fez com que as pessoas acabassem se voltando um pouco mais Pra, não, não, não diria um certo hedonismo apenas, mas também assim para uma experimentação não só estética, mas experimentação com drogas, experimentação com filosofias, experimentação que não tivessem imediatamente a ver com política. E a Gal foi um pouco um símbolo disso, e esse show fatal dela também foi um pouco um símbolo disso. Nessa época tinha uma construção lá, em Ipanema e aí todo mundo tinha feito um monte de areia estavam fazendo algum emissário submarino lá em Ipanema e aí a, na construção a areia foi acumulada então ficou parecendo umas dunas e aí o pessoal lá dessa época, a Gal, o Jorge Ben, o Arnaldo Jabor o Jades Macalé, o Ali Salomão todos eles iam nessas dunas que ficaram conhecidas como Dunas da Gal para conversar, para fumar maconha e esse lugar ficou sendo um lugar da contracultura naquele momento, e um símbolo disso é esse show que a Gal fez, que estava fazendo um sucesso absoluto no Rio, no Teatro Tereza Raquel que é um show assim, de uma experimentação absurda dirigido pelo Jads e pelo Vali Salomão, poeta baiano Vali Salomão, onde a Gal já estava trazendo uma voz muito mais inspirada no rock americano e no rock inglês essa voz dela no começo ela tinha uma coisa muito bossa novista mesmo na época da Tropicália ela traz aqui uma voz agressiva muito inspirada na Janis Joplin para fazer rock and roll mesmo e cantando músicas de novos compositores que estavam surgindo naquela hora entre James Macalé essa música Mal Secreto maravilhosa grande composição dos Jazz que, que a gente ouviu e também no, no show ela também apresentou ao Brasil Luiz Melodia, um Pérola Negra, fez um clássico da música brasileira, Valor, Vapor Barato, que é do Jardim e do Vali. Cantou Roberto, é um disco maravilhoso, de um show maravilhoso, um momento importante na cultura brasileira, que é esse momento aí de, de desbunde, de experimentação estética, Fernando Vives.
2: Corro, choro, converso e tudo mais, joga no verso intitulado Mal Secreto. Eu adoro até a versão com o próprio Jardes, que é bem desafinado, mas não sei a cara do desbunde também o um desafinamento Sim. do, do Jardim e agora a gente vai ouvir Taiguara.
7: Meu pai já não posso mais viver.
5: Quero bem Mas vou
1: Viver
5: esse mundo errado, errado, errado. Adeus, vou deixar vocês
1: chegar de viver
6: para
7: Tá Hoje o meu adeus Corta o meu destino
4: Destino que o amor faz meu E eu volto a ser menino
3: Fernando Vives, ouvimos então a grande voz de Taiguara no álbum Carne e Osso, ouvimos A Ilha, canção A Ilha, Taiguara que tem uma história interessante... Uma história que vai um, um pouco paralela a desses outros grandes nomes da MPB que a gente falou aí. Taiguara que ele, ele, ele nasceu no Uruguai, na, ele nasceu em Montevidéu, filho de um bandeonista, e sempre então, teve essa coisa com música desde criança. Ele veio para o Brasil ainda pequeno, trabalhou em Porto Alegre consertando instrumentos tal, mas ele já chamou atenção logo em 64, já no começo dos anos 60, por causa da voz. Então, nos anos 60, Taiguara, ele, ele virou um cantor muito popular, é curioso a gente pensar isso hoje, porque o Taguara embora tenha sido um pouco esquecido, ele foi muito associado à música de protesto, que eu vou falar agora um pouco sobre isso depois. Mas até o final dos anos 60 ele era um cantor popular, não não cruda porque ele um tinha muitos próprias. um romântico exatamente do popular do, do, no sentido popularesco da palavra. Ele era um cara que fazia sucesso. Ele fazia sucesso porque tinha uma voz muito bonita, uma voz diferente, né? E tinha essa coisa do romântico. Mas o Taiguara é era um cara cheio de ideias na cabeça. E essa canção que a gente ouviu agora, A Ilha, foi a primeira canção a ser censurada do Taiguara. O Taiguara que guarda o título de o cantor e compositor mais censurado da, da ditadura brasileira. Quem quiser saber mais sobre o Taiguara, ouça o programa... Travessia especial sobre o Taiguara que a gente fez com o nosso amigo Thomas Papon, jornalista, ele mesmo, um, uma figura importante da música brasileira. E ele fala tudo do Taiguara. E o Taiguara ele foi isso, ele foi muito, muito censurado. E isso até fez com que ele passasse para uns exílios, ele fez discos muito experimentais, misturando não só a música brasileira e a música do Prata lá, do Uruguai, mas também uma influência guarani, que é muito, muito bonita, é muito sofisticado em termos instrumentais. Ele era um instrumentista também muito virtuoso, tocava muito bem piano. Essa música foi a primeira a ser censurada e não, não tem muita dúvida por quê. Porque ela chama a ilha e é uma referência direta a Cuba, né? Não tem muita dúvida que ele fala que é uma ilha onde ele vai viver onde os meus iguais serão minha família, é uma ilha igualitária. Ele, todo o Brasil naquela época e a esquerda brasileira e a esquerda latino-americana estavam muito ainda fascinados com a revolução cubana de 59, quando o Fidel Castro e Che Guevara e Raul Castro tomaram o poder. Então, assim, essa homenagem a, a Cuba e não muito disfarçada nessa canção do Taiguara do LP Carnioso, fez com que ela fosse a primeira canção censurada do Taiguara. Ela apareceu no álbum, então assim, ela não foi cortada do álbum, mas ela foi vetada do rádio. A ditadura proibiu que ela fosse veiculada. Então, grande canção do grande Taiguara aí, Fernando Vives, também é outro nome de 71.
2: Taiguara, que foi militante comunista, ele entrou nos anos 80, militante comunista. Não sei se ele chegou aí até o fim da vida assim. Eu acho que sim. Ele, que tem a música que homenageia o Cavaleiro da Esperança, né? Que homenageia uhum. Prestes. Então, ele, de fato, ele fez a transição que, que é normalmente é o, é o caminho oposto de muita gente, né? da música da política, que começa comunista e vai se endireitando, entre aspas, vai indo para a direita, né? Sim. e ele fez o contrário, né? ele era um cantor popular, que não que ele fosse alienado, mas ele era um cantor popular, e nos anos 70 ele entrou e foi para a militância de esquerda, cada vez mais, entre aspas, radical. E agora a gente vai ouvir Elis Regina.
6: Estou ouvindo à toa E Meu Deus do céu, ela me Abençoa Espontaneidade Eu sou, eu sou Na misticidade Eu vou, eu vou A sorte e a morte Ocorrem subitamente Estou diante Parcela da cumplicidade Lá vem o crime Se anime é hora de matar Saudade Saudade ei, 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 ei. Saudade Saudade Eu estou rindo à toa E, meu Deus do céu, ela me afeiçoa Espontaneidade, eu sou, eu sou Na misticidade,
4: eu vou,
6: eu vou A sorte e a morte ocorrem justamente Exijo a parcela
0: da complicidade.
6: Lá vem o crime,
0: se anime, é hora
6: de matar Saudade, saudade. 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 espontaneidade, eu sou, eu sou,
2: na eu vou, eu vou A e a morte E Meu Deus do céu, do meu disco favorito de Eliso Ela, que como você pode imaginar, como você já deve estar imaginando, foi lançado em 1971. Canção de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. A gente fala de vez em quando desse disco porque ele é o segundo álbum que mostra a guinada na carreira de Elise. A Elise explodiu no auge da Bossa Nova, virou cantora de sucesso e apresentadora de TV a partir disso, lá no, no, no miolo dos anos 60. Só que passou a vender cada vez menos discos no fim daquela década e virou a década ali 1970 um tanto perdida e com fama de ultrapassada. Aí a gravadora CBD Philips... Botou o Nelson Mota para produzir o disco de 1970 chamado Em Pleno Verão. E o Mota era um cara antenadíssimo, sabia tudo o que estava ocorrendo na música nos Estados Unidos e da Europa e ele colocou Elis para fazer menos bossa nova e mais coisas atuais ali daquele momento com referências estrangeiras. Essa parceria voltaria a ocorrer em 71 com ela, um disco no qual ela traz composições não só de artistas consagrados como Caetano Veloso, Tom Jubim, Erasmo, Roberto e Baden Paulo mas também artistas que seriam muito importantes na década de 70. E aqui também é importante falar isso porque ela, a Elis, foi uma das artífices da passeata contra a guitarra elétrica, né? contra a Jovem Guarda, até porque ela tinha o programa da Bossa Nova, que era contra o programa da Jovem Guarda na Record, e poucos anos depois, ali nessa época, ela passou a não só simpatizar, como a cantar Erasmo e Roberto, que eram os antípodas dela nessa disputa né? e esses artistas novos que ela passou a trazer aqui, o caso de Van Lins nessa música, mas também o caso de Aldir Blanc, que também está nesse disco essa marca de ouvir muitos novatos e lançá-los como compositores marcaria Elis Regina até o fim da vida dela em 1982 e aqui nesse disco, o balanço portanto entre a bossa nova, que era a bagagem cultural dela, o rock o samba e a MPB não foi exatamente um sucesso de público, mas também não foi um fracasso. A Elis não seria tão popular mais quanto já havia sido, mas foi um sucesso de crítica com o seu público cativo. Eu adoro esse disco e essa, e meu Deus do céu, é a música que o abre. E agora a gente vai falar das heranças do rock, o rock amadurecendo, com Erasmo Carlos. É
1: penso da minha janela, eu estou bem mais alto do que é.
3: do tremendão, Carlos, virgula, Erasmo. Grande álbum, um álbum muito legal, que representou uma virada completa, não só estética, mas também até empresarial do Erasmo. Ele mudou de gravadora, e aí foi para Philips, que já tinha essa coisa de MPB, Bossa Nova, e aí ele fez esse disco que é uma libertação do Erasmo do esqueminha da Jovem Guarda, que, que fez muito sucesso, mas também era uma prisão, e a gente tem que lembrar que Erasmo e Roberto, eles são grandes compositoras, assim, então também estavam alçando outros voos, você vai falar sobre isso daqui a pouco. Essa canção Maria Joana, é complicada, não foi censurada pela ditadura, a referência, ela é a marihuana, a droga, e, a, e composição de Robertão e, e Erasmo. Muito legal nesse disco que é importantíssimo, e eu vou contar a história da música daqui a pouco, mas só, só para vocês saberem, o disco, ele começa com De Noite Na Cama, do Caetano, então uma música que o, que o Erasmo encomendou para o Caetano no exílio em Londres, tem Dois Animais na Selva Suja da Rua que é do Taiguara, outra grande composição, tem Jorge Ben também tem É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo que é lindo, tem muita música, é um disco muito legal, escutem o disco todo e a gente tem, então Maria Joana que aí é essa canção é muito legal, a história dessa canção, que é bem Bem polêmica e não foi censurada, embora tivesse uma referência direta à maconha. É muito interessante. O Erasmo, ele deu umas, algumas entrevistas. Se eu não me engano, foi uma entrevista à revista Trip que ele deu, que eu tava vendo quando ele conta sobre a história dessa música, ele fala que durante as gravações do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que é aquele filme do Roberto que ele faz tudo, né? É um James Bond de, de Cachoeira de Tapemirim, né? Ele vai anda de, de helicóptero, ele anda de carro, ele passa debaixo de helicóptero num túnel, ele vai para Israel, ele vai para Portugal. É, é, foi uma super produção. Foram, assim, locações em vários países em um tempo que não se viajava tanto, assim. Viagem de avião é um negócio caríssimo. então E aí o Erasmo, ele conta que e durante as gravações do, do Ritmo de Aventura ele estava em Israel e aí ele foi num, numa balada lá num bar em Tel Aviv e aí tinha uma banda de calypso e o Erasmo fala que ele é muito fã de calypso gosta muito do ritmo e aí tinha uma banda de calypso que estava lá na, na noite lá, e o refrão da música que eles tocavam era I Want Marijuana e ele ficou com aquele negócio na cabeça e fez uma versão Brasileira aqui com essa canção, não é uma versão, é uma composição dele, mas já inspirada essa coisa, e eu quero Maria Joana. E ele chamou uma banda de Calypso que tinha no Brasil na época, uma banda que, se eu não me engano, era do Suriname, ele era um pessoal que fazia excursões no Brasil tocando Calypso e ele chamou para fazer esse ritmo gostoso dessa canção muito legal, desse grande disco. Carlos Erasmo Fernando Vives.
2: Eu tenho a impressão que a ditadura não quis censurar porque a associação de Maria Joana com Maria Joana não era automática naquele tempo. Pode ser. Talvez fosse uma coisa mais, tipo, chamasse maconha de cânhamo, né? Tinha tipo, umas coisas, expressões mais antigas para maconha, né? Tenho só uma coisa para dizer sobre esse disco aqui, que é genial, como você disse também, ele é, ele é incrível do começo ao fim. Ele é uma delícia de ouvir. Tem a canção Agora Ninguém Chora Mais, que é um rocão delicioso. E eu, eu coloquei isso no Twitter em janeiro também. Os primeiros 30 segundos de Agora Ninguém Chora Mais são muito parecidos com o começo de uma música chamada Psyque Rock, de Pierre Henry, que era um francês malucaço que fazia altos experimentos, é o pai da música eletrônica. Tem gente que vai falar que é plágio. Há uma grande chance de ser plágio essa música. <risos> <risos> Naquele tempo as coisas eram mais nubladas do que são hoje mas enfim, ouçam lá, procurem Agora Ninguém Mais chorar Mais, como a música começa, tem até uns sinos, começa com uma guitarraça, e tem uns sinos que, <risos> que são muito parecidos, essa música Psique Rock, de Pierre Henry, eu conheci assistindo o filme Z, do Costa Gravas, Olha que é um clássico que... também, aí tem uma cena eu lembro que assisti porque eu fiquei louco, porque a música assistindo aquele filme no, no, no VHS, eu falei, meu Deus, que música fantástica. E depois, quando passou a ter internet depois, eu consegui achar que essa música é desse francês, pai da música eletrônica o Pierre Henri. Enfim, vamos dar procedimento aos trabalhos do Travessia. Vamos ouvir o grande parceiro do Erasmo, o Roberto, também Carlos.
5: Venha ensinar, meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo <s�íto> Outro dia um caminhão falou Não importam os motivos da guerra A paz ainda é mais importante que eles o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Um dia o ar se encheu de amor e em todo o seu esplendor as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos. Subiu as montanhas lá, e chegou lá, ao lá, universo lá, E uma estrela brilhou mostrando o um caminho Glória a Deus das alturas lá, e paz na terra aos homens de boa lá, vontade lá, 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 lá. Tanta gente se afastou lá, do lá, caminho lá, que é de luz Pouca gente se lembrou lá, da mensagem lá, que há na cruz Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo.
2: Amigo Valtilogo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Roberto Carlos, todos estão surdos, classicaço do mais incrível álbum feito por Roberto Carlos Braga, o Robertão de Cachoeiro do Itapemirim, esse disco do Roberto Carlos, o décimo primeiro lançado por ele, que é o ápice de sua carreira, pelo menos é o que eu considero fortemente. Aqui após dois anos já bebendo no sul americano na Motown Records, Roberto Carlos enterra em definitivo o rockzinho enlatado da jovem guarda e passa por uma fase criativa junto de seu parceiro Erasmo. É o black americano com pegada religiosa com todos estão surdos. essa delícia que a gente ouviu e também Jesus Cristo é a primeira ligação com Caetano Veloso na política também, uma rara estocada do Roberto na ditadura com um dois e dois que a gente já falou aqui também e também aquele fez em homenagem a Caetano, né, o debaixo dos caracóis e os seus cabelos. Tudo isso aliado a um romantismo que a partir dali seria dominante em sua carreira, um romantismo do macho com autoestima lá em cima, como detalhes como Amada amante, que é a música que sutilmente fala de adultério, mas se você quiser, não é. Um disco gravado nos Estados Unidos, na sede da SBS em Nova York, com arranjos belíssimos do maestro americano Jimmy Wisner. Nunca mais o Roberto Carlos Chegou perto de fazer um disco Como esse Eu incluo fácil é Uma possível lista dos maiores discos brasileiros Talvez até nos 10 É impressionante, Caio, que Se eu tiver que fazer minha lista, lá, top 20 dos discos Eu vou encontrar uns 4 ou 5 De 1971 aqui, viu Ou pelo menos vai ser entre 70 e 73 Ali, vai ter uns 5 7 discos enfim.
3: sem dúvida esse foi é um período de produção enorme antes de, de começar a gravação o vivo estava falando agora a partir de agora a gente tem que fazer todo ano os 50 anos próximos porque é isso a partir de agora os anos 70 que é, esse programa sempre foi muito baseado nos anos 70 e a partir de agora tem muito muita coisa boa fazer, sendo lançada a partir de 71 muita coisa muito legal
2: de 71 até 76 com certeza Nossa. todo Nossa. ano ali tem, é. tem muita coisa 77 a já, coisa já começa a mudar um pouco a virada dos anos 80 já está esquisito né tem hum. O, o Rodrigo Faur fala muito no, no, no vídeo dele da MPB, como tudo dentro, que 79 foi um ano excelente também, mas é, é um ano marcante, meio que com uma despedida ali do, do, dessa fase. Né? Aí entra o rock brasileiro, que já é uma outra coisa, né? Que tá muito legal, mas é uma outra, outra pegada. Falando em rock, a gente não pode falar desse ano sem falar dos mutantes. Top, top!
3: Ouvimos top top do álbum Jardim Elétrico os Mutantes Arnaldo Sérgio Irrita Liga, a maior banda de rock que já passou pelo Brasil. E você estava falando sobre o rock brasileiro dos anos 80. Quando eu escuto essa música, eu tenho a impressão que assim, é uma música que pulou os anos 80, pulou, assim, eu tenho certeza que se os caras dos anos 80 tivessem. Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não gostem. mas tivessem escutado mais mutantes, o rock brasileiro seria muito melhor. Porque, cara, é essa ele, música. Parece que foi feita ontem essa música. Essa música é muito contemporânea, é muito legal. Eu gosto muito. Depois teve uma versão da. Eu conheci essa música. Pela Cassaella, né? Devo, devo admitir. Cassaella fez uma versão muito legal do acústico dela, é, nessa canção. E aí foi que eu fui prestar atenção. Essa canção que é uma delícia. Top, top. Então, desse grande disco, Jardim Elétrico, um disco que não é o melhor disco dos lutantes, mas é um disco que também representou uma mudança. De duas formas. O mutante estava quase para acabar. Já tava aquelas brigas com a, da Rita com os irmãos Batista. Mas entraram dois personagens importantes dos lutantes, que muitas vezes são esquecidos. Que foi o baterista de Leme e o Liminha, o grande baixista Liminha. E eles trouxeram um frescor para os mutantes que apostaram muito no, no, numa mistura de ritmos nesse álbum. Então tem, tipo música latina, tem, que tem o El Rusticiero, que é uma delícia, eu quase pus El, El aqui, que é uma delícia, que é um, um portunhol de araque lá, muito de, divertido. Tem também Very Nice pra Chuchu, que é muito legal. Tem, que é uma coisa quase soul, uma bem-vinda, que é uma zoeira com o Tim Maia, que era amigo deles. E tem Virgínia, tem Portugal de Navio, é muito legal. Essa canção, especificamente, ela tem uma, um, um detalhe, porque... Eles, pelo contrato lá, todas as músicas tinham que ser assinadas pelos irmãos Batista e pela Rita, mas essa música não é dos três, essa música é do Liminha Liminha que, não falei esqueci de falar, mas já apareceu neste programa, aqui, Opa. porque o Liminha e o Dinho, o Dinho Leme, o baterista eles tocam no Carlos Erasmo eles tocam com o Erasmo no, no, no disco Carlos Erasmo e aí eles entraram nos mutantes e mudaram os mutantes, e, e quando os mutantes voltaram naquela época, ainda antes de estar com a Cassia Aérea, quando teve uma volta uma reunião dos, dos dois irmãos Batista de novo, o Dinho também voltou a tocar com eles, o Dinho que é irmão do repórter de Fórmula 1 da Rede Globo como que é Reginaldo Bíblia? Leme. Reginaldo Leme, é o irmão do Reginaldo Leme, o Dinho Leme. Saiu
2: da Globo, acho que foi pra Band agora.
3: Foi pra Band. E o Liminha, que, é, que foi o baixista e que assim, virou depois um Midas da música pop brasileira, né? Produziu todo mundo. Produziu Skank, produziu. Marco Vermelho produziu Charlie Brown Jr o Chico Science. ele foi um cara que assim tudo que ele punha o rapa tudo que ele punha a mão fazia muito sucesso ele foi o, o grande produtor da música brasileira nos anos 90 principalmente então depois sai dos Mutantes então temos aí então top top grande canção dos mutantes nesse álbum delicioso que tem uma capa toda viajandona também já tinha lá tem uma capa sei lá lisérgica sei explicar lisérgica e é justamente isso porque na verdade eles já teriam acabado de conhecer o LSD em Paris o Antônio Petcovitz essa Plástico ele ele deu o LSD para os mutantes pela primeira vez em outubro de 1970 e aí eles desbundaram completamente, Faz, fazem muito parte dessa coisa do, do desbunde aí, eles foram morar na, na Serra da Cantareira, foram fazer essas comunidades alternativas, muito, muito, muito típico dos anos, do começo dos anos 70, né, Fernando
2: Vives? É, e essa foi, diferente da grande maioria do que a gente tocou aqui, os mutantes, na verdade, não tiveram seu auge depois desses anos aqui, né? Exato. Eles já vinham do auge, eles entraram em decadência, a Rita Lee, sim, teve um auge de carreira solo, quando ela foi sozinha, e os mutantes acabaram indo para um rock progressivo e com uma experiência de drogas muito pesada que acabou caducando mais pra frente, o rock mudou e ficou uma coisa muito já datada no, na metade da década ali. Exato. Enfim, mas Top Top é uma música lá em cima uma música animadíssima e vamos encerrar o Travessia com outra música animadíssima, com ele Tim Maia, que fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Eu tava em dúvida se eu colocava o Tim Maia ou se colocava o Jorge Ben que é outro que faz tempo que eu não aparece aqui, que produzia coisas maravilhosas naquele tempo. Mas o Tim Maia, eu queria trazer um hit, ele fez mais sucesso que o Jorge Ben nesse ano. Então a gente vai ouvir esse outro clássico imortal de 1971. Não quero dinheiro, só quero amar. Um dos hinos da música popular brasileira. Tim Maia que tinha ralado muito nos anos 60 para conseguir viver de música, e aí em 1970 ele lança seu primeiro disco, que é um sucesso absoluto, que tinha Coronel Antônio Bento e Primavera, né, que foi, foi o grande hit do disco. Com esse disco de 70, o Tim Maia deslanchou para lançar outro petardo que faria muito sucesso, que é esse disco que também leva seu nome de 71, que tem uma capa com um Tim em olhar fatal, sedutor, e um belíssimo Black Power e seu vozerão magnífico, né? No auge, que infelizmente durou um pouco o auge do, do, do vozerão do Tim Maia. O disco traz o Baião Sou Festa de Santo Reis e essa deliciosa Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, que é para encerrar o Travessia, lá em cima com essa música Caio Quero. Pois é, Fernando Luiz Espero que tenhamos dado conta de falar de coisas boas de 1971. Poderíamos ter trazido aqui outras 20 canções maravilhosas desse tempo aqui de artistas diferentes. Também estaria tudo bem. Enfim, Caio, quero. Obrigado pela parceria e até a próxima.
0: Até!
3: Vou pedir para você voltar Vou pedir pra você ficar
4: Vou pedir pra você me amar